0: Es gibt keine Visionspolizei. Ne? Es gibt mhm. niemanden, der sagt, die ist groß genug, die Vision. Oder ähm, ist das wirklich das große Ganze, wofür du gehst? Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass so viel in der Weiterentwicklung auf dieses Vision und Why so rumgepocht wird, dass viele einfach sagen, oh Gott, meine Vision ist nicht groß genug. Bin ich überhaupt fähig, dann das alles zu machen? Mhm. Dann ist es ist einfach so. Ja. Und dann, Machst du einfach und machst das, wozu du Lust hast. Und dann kommt das irgendwann.
1: Startup Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei mir und zwar Janina Felix. Janina und ich, wir kennen uns jetzt schon ein Weilchen, tatsächlich auch über Seminare und ähm, über Community und so. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dich im Podcast zu haben. Janina ist Lehrtrainerin und Executive Coach. Sie hat äh, sozusagen den Begriff, sie owned den Begriff, sage ich ja sie besitzt den Begriff Leadership as a Service, und zwar im Bereich ist sie viel unterwegs, ist. nicht nur, aber viel im Bereich Hospitality. Eine sehr, sehr, ja, ich würde auch schon fast sagen, eine ganz große Powerfrau, Vorbild für viele Frauen da draußen und auch für Männer. Und ich beobachtete Janina auch schon länger ganz begeistert, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier in Hamburg tatsächlich auch getroffen haben. Und äh, was wir heute besprechen wollen, das zeigt sich noch so ein bisschen, aber Janine hat als One-Woman- oder One-Man-Show, sagt man ja so schön, gestartet. Also auch quasi ganz alleine. Und ich bin vor allen Dingen heute daran interessiert, so ein bisschen aus ihr herauszukitzeln, wie denn alles angefangen hat, wie sie sich selber in die Umsetzung gebracht hat. Weil wenn man gerade so am Anfang steht mit eigenen Projekten, das ja oft ja das große Problem, ist: wie setze ich denn jetzt um, wie kriege ich mich motiviert, wie sorge ich dafür, dass nicht meine Selbstzweifel Oberhand nehmen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, liebe Janina. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, liebe Nathalie, für die Einladung.
1: Ja, Janina, magst du ganz kurz nochmal? Jetzt habe ich ja schon eine Menge Sachen über dich gesagt. Vielleicht magst du mich mal und die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du dahin gekommen? Ja. Gut, also ich ähm, bin sehr, sehr gerne
0: in Unternehmen mit Teams unterwegs und da geht es mir darum, eine und menschliche Arbeitskultur zu begleiten oder teilweise auch zu erschaffen, ne? dass die Menschen einfach wieder fröhlich zur Arbeit gehen, dass das Arbeitsklima gut ist, dass die alle wertschätzend miteinander umgehen, weil ich da auch selber nicht so gute Erfahrungen gemacht habe und wir sind einfach diejenigen, oder auch die, die nicht angestellt sind, aber die, die angestellt sind, die sind halt die meiste Zeit des Tages einfach im Job mit ihren Kollegen und Kolleginnen. Ne? Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und Fröhlichkeit, auch mit viel Ernsthaftigkeit natürlich, aber trotzdem mehr Freude wieder reinbringen. Da arbeite ich mit den Führungskräften, manchmal mit den Inhabern und Geschäftsführern, um zu gucken, wie kriegen wir die Menschen denn so zusammen, dass sie, dass sie einfach gut miteinander umgehen und sich wohlfühlen. Denn das ist ja auch immer etwas, was danach für das Unternehmen wertvoll ist. Ne? Mhm. Und ich Macht das auch im, für, für Einzelpersonen, also Coaching, Executive Coaching vom Studenten bis zum Vorstand, alles. Und das Interessante ist, dass eigentlich egal, welche Rolle die, die Coaches haben, doch die Themen ganz oft ähnlich sind. Ne? Diese Themen, die Herausforderungen, die sie haben, auf unterschiedlichen Leveln vielleicht, aber sehr, sehr ähnlich. Und nebenbei habe ich dann noch meine öffentlichen Seminare, wo jeder hinkommen kann. Da geht es um Leadership der neuen Generation und da geht es viel auch um das Thema Emotionen. Also wie gehe ich mit meinen Emotionen um und wie setze ich die ein, wie nehme ich die an? Und ja, jetzt durch die Zeit ist es leider dann abgesagt worden, aber es geht im August dann weiter.
1: Super. Sehr schön. Das heißt, im August, das können wir direkt mal in die Show Notes packen, im August hast du wieder ein Seminar, Leadership der neuen Generation in Hamburg?
0: In Hamburg.
1: Sehr gut. Hast du das Datum schon? Das ist, ui, der 10. und 11. August. Das kannst auch nochmal nachgucken, packen wir in die Shownotes. Und ähm, mich erwartet da Leadership der neuen Generation. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt Leadership as a Service. Magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Warum ist das so wichtig, Leadership zu meistern? Ich denke, Leadership, das fängt ja immer bei dir selbst an. Ne? Also du fängst erstmal bei dir selbst
0: an, dich reflektieren zu können, dich kennenzulernen, deine Emotionen zu schätzen, wertzuschätzen, sie anzunehmen. Weil erst wenn du dich selbst führen kannst, kannst du ja auch als andere führen. Du musst dich ja erstmal selbst kennenlernen um dich auch nicht so von anderen triggern zu lassen. Also die anderen Menschen, die dich auf die Palme bringen, die sind ja immer im Grunde nur ein Spiegel deiner selbst. Und als Führungskraft hast du einfach so unfassbar viele Menschen um dich herum und die magst du nicht alle, oder? Beziehungsweise es sind viele, wo du dich fragst, so meine Güte, warum gerade du in meinem Team? Und das liegt immer an uns selbst. Ne? Wenn du selbst im Reinen bist mit dir und dich einfach selbst liebst und so anerkennst, dann kannst du auch andere führen. Und Special Service bedeutet für mich auch, also in erster Linie eben sich selbst erstmal kennenzulernen. Und dann aber auch, wenn du Führungskraft bist, deinen Mitarbeitern alles zur Verfügung stellen, dass sie eben halt einen guten Job machen können. Und mhm. das Service, das, wenn man es ein bisschen weiterspielt, und ich weiß, dass viele das nicht mögen, ist es halt auch dienen. Ich diene meinem Team. Ja. Und ähm, gucke, dass die alles haben, damit sie gut gut sind in dem, was sie
1: tun. Ja, super. Das ist, ja das ist so wichtig. Das ist so ein bisschen wie auch auf Seminaren. Da kommst du ja auch manchmal in so Gruppenübungen, kommst du in Gruppen und dann denkst du dir manchmal so, warum diese Gruppe? Und da ja, sich und Leute. Aber sich da wirklich klar zu machen, hey, das hat irgendwas mit mir zu tun, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und den zweiten Punkt finde ich natürlich auch wundervoll, dieses guck immer bei dir hin, ne? also Führung fängt bei dir selber an, das ist so ein starker Punkt. Ja, Nina, wie bist du denn da hingekommen? Also wie hat alles angefangen bei dir? Vielleicht auch, magst du noch mal ein bisschen weiter ausholen, wie bist du äh, an das Thema gekommen, wie bist du für dich aufgewachsen, was hast du für eine Ausbildung genossen? Ja. Yeah. Also ich habe meine Karriere in der Hotellerie gemacht und
0: habe da auch Führungserfahrungen gesammelt und war schon relativ früh mit äh, einem Team im Gange und ich glaube, ich habe viele Sachen richtig falsch gemacht. <lacht> ich dachte so, wenn bei mir auf der Visitenkarte Manager draufsteht, dann haben die mir halt alle zu folgen und die sollen einfach das machen, was ich sage. Ich war Anfang 20 und dachte, die Welt gehört mir so. Oder? Und ähm, ich war, ich bin, glaube ich, war schon damals ein sehr fröhlicher und äh, auch ja, wertschätzender Mensch. Und trotzdem, wenn es darum ging, ähm, ja, also, weiß nicht, da gab es dann immer so Audits, ne? Mhm. Da ein gutes Ergebnis zu fahren, konnte schon ziemlich biestig werden, wenn die das, das nicht genau so gemacht haben, wie ich das wollte. Und dann gab es ähm, halt so eine Situation, beziehungsweise eine Zeit. Da war ich in meinem ehemaligen Ausbildungshotel wieder und da war so, so ein bisschen Generationswechsel. Da waren halt meine Ausbilder noch von früher, aber ich war so mehr oder weniger auf einem Level mit denen. Und da gab es doch ab und zu mal ein bisschen Knatsch. Also da war noch mein Ausbilder, der mit dem Reservierungsbuch, ich war der Eventmanagerin, mit dem Reservierungsbuch und Bleistift und einer Diogummi <lacht> gehandhabt. Und wir wollten halt da das System einführen und das gab dann manchmal Reibereien. Und unser Direktor hat dann uns irgendwann alle in einen Bus gesteckt, ah, ich weiß nicht, wir waren vielleicht so zehn Leute, und hat uns in die Lüneburger Heide verfrachtet. Und ich dachte nur, was soll der Quatsch? Also Anfang 20, ja, dachte, ich habe zu tun, ich habe zu arbeiten, ich habe keine Zeit hier im Wald rumzulaufen <lacht> und die Bäume zu umarmen. Und ähm, war dann aber, es waren fünf Tage, und war dann aber so beeindruckt davon, was die Trainerin da geschafft hat, also erstmal schon während der Zeit, wie wir anders miteinander umgegangen sind, wie ich auf einmal einen anderen Blick hatte auf meine Kollegen, Kolleginnen, aber auch wie ich gesehen wurde und da ist so ein bisschen das ähm, bei mir entstanden, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen, aber es war so weit weg, es, ja. war, so, es war so weit weg, ich hatte ja also in der Beziehung überhaupt keine Erfahrung, nichts, ne? Ja. Aber das war so ein bisschen so, das war wie so ein, so ein Leuchtstern, der immer wieder so ab und zu mal ähm, blinkte. Mhm. Ähm, ich bin da dann nicht direkt hingegangen, aber das, was mich interessiert hat, war wirklich dann die Weiterentwicklung. Ich habe dann mhm. in den ganzen Abteilungen, wo ich später auch noch war, immer... Abteilungstrainings gemacht und immer geguckt, dass die Teams und auch die Abteilungen in den Unternehmen, also im Hotel, gut miteinander ausgekommen sind, weil wir immer Dreh- und Angelpunkt waren. Ne? Mhm. da schon alleine, ich habe immer in einer internationalen Fünf-Sterne-Hotellerie gearbeitet und habe da richtig viele tolle Trainings mitmachen dürfen mhm. ich da einfach schon früh weitergebildet und das war das, was mich so angeficht hat. Das war so immer wieder so, ach, das also das war so, <lacht> aber ich habe es auch nicht komplett äh, so starr verfolgt, weil ich bin mein Stiefel eigentlich so oder die Karriere weitergegangen als Eventmanagerin,
1: aber es war immer da. Hm. Ja. Also ja. es war immer da, erstmal so im Hinterkopf so ein bisschen und ähm, irgendwann hast du dann aber ja schon den, den, die Kurve, sage ich mal, genommen und hast gesagt, so jetzt geht's in die Richtung. Ähm, wann war das und wie ist es zustande gekommen?
0: Ja, das war auch keine so richtig bewusste Entscheidung. Also ich habe dann äh, meinen Sohn bekommen und war da gar nicht mehr in der Hotellerie, sondern habe dann in einem kanadischen Bahnunternehmen gearbeitet, äh, auch für Events, für eine Weißpräsidentin. Und ähm, als ich da dann in Elternzeit war, da hatte ich das auch gar nicht mehr mit der Trainergeschichte. Das war nicht so im Fokus, ne? Hm. Und ich wusste nur dann irgendwann, was ich nicht will. Und ich glaube, das ist auch für alle, die zuhören und sagen, ich weiß nicht, was ich will, Also ich weiß nicht, wo es hingehen soll und so, ist es ganz oft auch hilfreich zu sagen, was will ich denn eigentlich nicht? Also was ist denn das, worauf ich überhaupt keine Lust habe? Ne? Und... Ähm, bei mir war das so, ich wollte nicht nur, und das ist jetzt nicht despektierlich für alle, die jetzt zu Hause sind, alle Männer und alle Frauen, aber für mich war klar, ich werde nicht zehn Jahre zu Hause sein und mich um die Kinder kümmern. Das war für mich klar. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, was, was mache ich denn? Und dann habe ich, glaube ich, als erstes eine Trainerausbildung nochmal gemacht. Ich glaube, das war dann die vierte Trainerausbildung. oder Nur mal eine Trainerausbildung gemacht. Ne? ja. Und dann habe ich die Trainerausbildung gemacht bei der IHK, sehr lustig, und dachte, ja, also das kannst du, glaube ich, auch besser. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich nochmal ein Studium gemacht zur psychologischen Beraterin, aber auch alles mit dem, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Ne? Ich habe ja. keine Ahnung, das war irgendwie das, und ich glaube, das ist auch das, was für viele... Also möchte ich wünsche ich mir sehr, dass da ein bisschen mehr Gelassenheit reinkommt für die, die sich selbstständig machen wollen, die irgendeine Idee haben. Ich habe gestern oder vorgestern einen Post gemacht. Es gibt keine Visionspolizei. Ne? Es gibt niemanden, der sagt, die ist groß genug, die Vision. Oder ähm, ist das wirklich das große Ganze, wofür du gehst? Ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass so viel in der Weiterentwicklung auf dieses Vision und Why so rumgepocht wird, dass viele einfach sagen, oh Gott, meine Vision ist nicht groß genug. Bin ich überhaupt fähig, dann das alles zu machen? Mhm. Dann ist es einfach so. Ja. Dann machst du einfach und machst das, wozu du Lust
1: hast. Und dann mhm. kommt das irgendwann. Schön. Oh, das ist richtig toll. Weil Das ist so was ich auch in den Podcast-Folgen immer sage. Wenn du ein außergewöhnliches Leben willst, dann kannst du das auch in dem Kleinen erleben. Ne? Ja, das ist dass jeder irgendwie seinen Wert hat und den Druck da mal auszunehmen, wenn du gerade noch nicht weißt, wohin das Ganze führt. Das ist ähnlich wie bei mir. Ne? Du hast jetzt auch das Podcast-Interview mit mir gemacht, als ich gar nicht wusste im Studium, wo es überhaupt mal hin soll. Ne? Und hat sich aber irgendwann entwickelt, ne? Ja. Das ist ja
0: genau, da bist du ja auch ein bestes Beispiel dafür, ne? das einfach zu machen und was soll denn schon passieren? Ich habe das Studium gemacht und was soll denn schon passieren? Da kann ich höchstens sehen, okay, das ist nichts für mich, wobei ich da schon sicher war, dass ich auf jeden Fall etwas mitnehmen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Einstellungssache. Egal, was du machst, du lernst ja immer.
1: Mhm.
0: Also alles, wofür du dich entscheidest, du lernst immer. Und selbst wenn du lernst, okay, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Ne? Ja. Also ich denke, das Wichtige ist zu sagen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Das machen eben halt auch viele nicht. Die entscheiden sich nicht, die vertagen das. Mhm. Und wenn das nur so kleine Entscheidungen sind, ne? eine Entscheidung treffen und dann den ersten Schritt gehen. Und das kann so im Kleinen sein, Entscheidung treffen, ich ähm, möchte mich weiterbilden,
1: ich gucke mir an, was es gibt und dann einfach buchen oder dich ja. einschreiben. Ne? ja. Schön. Richtig, richtig gut. Also das habe ich mir direkt mal notiert. Du lernst immer, egal wofür du dich entscheidest, weil wir immer alle so Angst haben vor unseren Entscheidungen. Und also ich finde das auch, Ne, ganz oft denke ich so, es wäre so schön, wenn ich manchmal so eine Entscheidung vor mir habe, wenn ich das einfach, also das nennen wir dann Intuition, ja. Das ist klar, die sollte dir im Prinzip sagen, wohin du tendierst, etc. Aber wirklich die Entscheidung zu treffen, dann den Sprung zu wagen, ja, das ist nicht immer einfach. Und wie schön wäre das, wenn einer mal sagen würde, das und das ist, die richtige Entscheidung. Aber ja, jede Entscheidung ja. ist im Prinzip richtig, die du triffst. Ja, auf jeden Fall. Ich mache das manchmal so, da sind meine Kinder dann manchmal ein bisschen sauer. Dann werde ich irgendwie so
0: kleine Entscheidungen Wir treffen ja irgendwie 25.000 Entscheidungen am Tag. Ne? Ja. Und das ist so unfassbar viel. Und wichtig ist, dass du nicht so viel Zeit damit verbringst, über Entscheidungen nachzudenken und die immer vertagst, weil das kostet einfach Energie. Da geht den ganzen Tag über Energie verloren, weil das es ist so ein Open Loop, da, da okay. fließt die Energie einfach raus. Und manchmal, wenn ich irgendwie nicht weiß, soll ich jetzt mit dem Fahrrad fahren oder soll ich den Hund nehmen und laufen, mhm. ähm, dann frage ich meine Kinder, sag mal A oder B, ohne dass ich sage, was es ist. Und die oh. sagen dann B. Und dann, dann sagt, nee, ich gehe doch lieber zu Fuß. Dann sind die immer sauer. Aber dass ich dann genau das andere mache. Aber oh. wenn das hilft mir total, weil der erste Impuls, der dann kommt, also wenn die sagen B und das ist jetzt Fahrradfahren, aber ich wollte eigentlich laufen, ja. dann äh, weiß ich, ah ja, nee, Laufen ist besser. Das ist das, das will ich jetzt einfach. Ne?
1: Das ist großartig, das ist sehr, sehr gut. Also äh, sowas auch im Kleinen zu praktizieren, einfach um Energie zu sparen, weil so Entscheidungen zu vertragen und immer wieder darüber nachzudenken, zieht so viel Energie, auch total unbewusst, muss ich sagen, ne, ja. Also, äh, es immer
0: irgendwie offen ist es ist immer noch mal was offen. Dann guckst du und irgendwann nerven dich diese Entscheidungen einfach so, weil so viele anstehen. Mm. Ach, das muss ich noch mal. Ah, ja, das mache ich jetzt morgen. Mm. Und dann stehst du morgens schon auf und denkst so, oh, das, wollte ich ja schon, oh, das wollte ich ja schon seit gestern, das wollte ich ja schon seit letzter Woche. Und das kostet einfach. Also, alle kleinen Entscheidungen mm. äh, möglichst
1: schnell treffen. Mm. Sehr gut, super Tipp. Ich liebe ganz praktische Tipps und das mit dem A und B finde ich auch sehr gut. Sehr, sehr schön. Sag mal, Janina, und dann bist du ja, wir hangeln uns ja gerade so ein bisschen an der Geschichte entlang, bist du ja dann selbstständig geworden, ne? also eine One-Man-Show, wie wir das so sagen in unserer Branche. Ähm, war das denn dann so eine aktive Entscheidung? Ist das, hat sich das dann irgendwie so ergeben? Das ist jetzt auch ganz spannend zu wissen.
0: Ja, ich glaube, das Glück ist mit denen, die ins Tun kommen, die einfach etwas machen. Und ähm, bei mir war das sehr viel Absichtslosigkeit, ja. ähm, dass ich in so einer Peer Group war, wo, wo wir uns gegenseitig ähm, ja, gecoacht haben, wo wir einfach ausprobiert haben. Die Leiterin der Peer Group, die hatte mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in so ein Projekt einzusteigen mhm. und da als Coach ähm, zu arbeiten. Und das hatte ich nie auf dem Schirm, aber das fand ich natürlich großartig. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich wirklich äh, ganz klein angefangen für 22,50 Euro die Stunde Langzeitarbeitslose und Frauen, die in den, wieder in den Buch wollten. Ne? die habe ich dann gecoacht. Und so sind hunderte, hunderte von Coaches habe ich da durchgeführt. Also Coachings habe ich durchgeführt. Ne? Und das war also einfach tun. Und da habe ich so viel Praxiserfahrung sammeln dürfen und so viel Menschen, denen ich ähm, auch weiterhelfen konnte, weil die dass nicht gewohnt waren, dass jemand so viel, also es hört sich jetzt gemein an, aber das waren keine Nummern für mich, wie das vielleicht manchmal in Behörden ist,
1: weil die so viel zu tun haben. Ich habe mir richtig Zeit genommen. Ich hatte immer eine Stunde Zeit für die. Wow, ne? richtig gut. Also Erfahrungen sammeln und äh, vielleicht nochmal zu der Entscheidung, als die Frau aus der Peer Group dich gefragt hat, hast du sofort Ja gesagt? Hattest du irgendwelche Ängste oder also kannst du uns da mal holen? Oder war das für dich so? Ja klar, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, ich habe sofort mich total geehrt gefühlt so, dass sie mich fragt,
0: weil sie hat nicht jeden gefragt, der in der Peer Group war, also für mich war das so was Besonderes, dass sie mich jetzt fragt und das zweite war, ich hatte da richtig doll Lust, da hatte ich Ängste also sie hat mir so viel Mut gemacht, sie meinte, du kannst das richtig gut, also sie hat mich da so richtig gebauchpinselt und deswegen war ich da bester Dinge
1: und habe gesagt, ja, dann mache ich das Cool. richtig gut. Und ich habe mir gerade auch den Spruch aufgeschrieben, das Glück ist mit denen, die ins Tun kommen, bin ich richtig dran, weil das ist nämlich dann was, also das, also das ist schön, was du sagst, für all das, was jetzt danach gekommen ist, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, ich glaube, das war so das Entscheidende, dass du das auch wirklich einfach jetzt gemacht hast und dann da Erfahrungen gesammelt hast in der Zeit, ne? Und wir sind dann
0: umgezogen, nachdem ich da so gerade reingekommen bin, sind wir dann wieder umgezogen. Mein Mann war ja Hoteldirektor bei Hilton und da sind wir leider öfter mal umgezogen. Und in der neuen Stadt wusste ich dann auch erstmal nicht, was ich machen sollte. Und dann mit zwei kleinen Kindern war ich jetzt auch erstmal so dieses Nest bauen, <lacht> sag ich, denn, so Kindergartenplatz suchen und so weiter. Ja. Und ähm, da habe ich dann für mich auch überlegt, ja gut, äh, ich kann jetzt auch zu Hause sein, ich musste nicht unbedingt arbeiten, aber ich hatte mich damals ja entschieden, ich will nicht nur zu Hause sein, sondern was tun. Und da bin ich auf Veranstaltungen gegangen, habe mir da Referenten angehört ne, zum, zum Thema, äh, so, so Projekte, EU-Projekte waren das. Mhm. Und erst dachte ich, ich könnte vielleicht als Teilnehmerin in so einem Projekt mit drin sein. Und dann habe ich mir die angehört und dachte, nee, eigentlich... Kann ich die Frauen auch beraten? Und das, und das ist auch dieses einfach ins Tun kommen. Und dann kommt das so. Ich war auf dieser Veranstaltung, habe ich die ähm, Referentin, die war Leiterin des Projektes, habe ich allen Mut zusammengefasst und bin zu der hingegangen. Und habe sie angesprochen, ob sie dann noch jemanden braucht, dass ich das mache. Und ich glaube, ich weiß nicht, vier Wochen später habe ich für die gearbeitet. Ne? Super. Also auch freiberuflich. Das war alles auf Honorarbasis, Aber da habe ich dann auch mit Trainings angefangen und so. Super. Da, ähm,
1: ja. Super, aber es hatte auch was mit Mut zu tun, wie ich gerade ja. rausgehe. Ne? Also wenn jetzt jemand da draußen ist und sagt, ja, ich, ich habe halt auch Lust, was zu machen, also erstmal zeigt deine Geschichte halt auch, du hattest noch gar nicht eine konkrete Zielgruppe oder auch nicht ganz klar in die und die Richtung soll es gehen, sondern du hast halt einfach mal Dinge ausprobiert und du bist in die Umsetzung gekommen, ne? Ja. Und das ja. ist,
0: ähm, also ich kann mich da gut an dieses Gefühl erinnern, dass ich dachte, oh, gehe ich da jetzt hin und frage die, das ist voll peinlich, wenn die dann Nein sagt. Und dann dachte ich, naja, wenn ich sie jetzt nicht frage, werde ich mich die ganze Zeit drüber ärgern. Mhm. Und dann, ich zähle immer bis 1, 2, 3 losgehen. Und dann 1, 2, 3 und habe ich losgegangen <lacht> und habe sie gefragt. Und das ist diese Überwindung. Was soll denn schon passieren? Mhm. Außer, dass sie sagt, sie brauchen niemanden. Das ist ja. das Einzige. Ja. Also wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, ist ja ein Nein. und
1: das hast du ja schon. Also
0: nicht den Job hast du ja schon.
1: <lacht> Super, richtig gut. Sehr, sehr schön. Wie ging es denn dann weiter? Also du bist dann ja wahrscheinlich auch immer weiter gewachsen. Wir haben ja auch selber im Podcast, interview bei dir im Podcast gesprochen, darüber, dass so Unternehmenswachstum, Persönlichkeitswachstum, dass das ist total zusammengehört. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn dann in dein Thema reingewachsen? vor allen Dingen da reingewachsen, dass ich da auch große Unternehmen buchen? Ja, ich habe dann sehr viel Trainings gemacht in diesem Projekt.
0: Da ging es schon so ein bisschen um ähm, Selbstwert, also dass die Frauen einfach sich äh, schätzen, also dass sie wissen, was sie alles können mhm. und sich wieder mehr annehmen können und so. Und dann habe ich gedacht, Training macht mir so viel Spaß. Mhm. Und dann, ich weiß auch nicht, ich, hab, ich muss jetzt wirklich mal überlegen, ich hatte dann eine richtig gute Firma. Ich habe dann ein Training gemacht für Feinkostkäfer. Also mhm. ich habe auf der einen Seite die... Frauen ähm, trainiert, die wieder in den Job wollten. Und dann hatte ich einen Auftrag von Feinkostkäfer. Ich glaube, das war ausgeschrieben oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann habe ich mich da beworben und habe da Trainings für Feinkostkäfer gegeben. Ne? Weil das ist ja für also Hospitality, Hotellerie, Gastronomie, das passte. Und auch für das ähm, in München... Äh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Nicht Sofitel, sondern ich komme gleich drauf. Also auch so ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel. Ja. Ich glaube allerdings, da hat mir eine der wenigen Male mal mein Mann geholfen. Der hatte nämlich mit dem Direktor irgendwie eine Erfergruppe
1: mhm.
0: und der hatte dann irgendwie gesagt, er sucht einen Trainer. Und da hat mein Mann dann mal gesagt, was er sonst wirklich selten macht, gesagt, ja, also meine Frau macht das auch. Ja. Und da bin ich dann tatsächlich auch, ähm, habe da auch Trainings gemacht mhm.
1: für die Mitarbeiter. Und, und wie, wie war das für dich? Wirst du das erstmal, jetzt warst du nicht in einem vorgeformten Rahmen sozusagen mit als Trainerin dabei, sondern du hast das halt wirklich alleine. Was hast du mal gemacht? Da ne?
0: war ich aufgeregt. Total. Ja. War ich war so aufgeregt.
1: Und dann hatte ich mit einer Freundin telefoniert,
0: die meinte, der nur, Nina, du weißt doch 100% mehr als die wissen. Ja. Außerdem wissen die doch gar nicht, was du vorhast, wenn du das, das machst, die Reihenfolge, dann ist es doch auch gut. Und dann dachte ich, das stimmt.
1: Ja, super. Aber da war
0: ich sehr aufgeregt, das mhm. weiß ich noch. Da war ich sehr mhm. aufgeregt, weil das ein Konzept war, was ich selbst mir erarbeitet habe, aus den Erfahrungen aus der Hotellerie, dann die Trainingskonzepte, die ich jetzt da in dem Projekt hatte. Uh, und da habe ich sehr, sehr lange daran gesessen. Also heute darf man nicht den Stundensatz ausrechnen, den ich damals bekommen habe, weil ich das so lange an diesem Konzept rumgefeilt habe.
1: Mhm. <lacht> und Eigentlich, ich glaube, das gehört halt anfangs auch wahrscheinlich einfach dazu. Ne? Ja. Ja. Und vor allen Dingen dieses wieder ausprobieren. Das ist ja ständig ist eine Aneinanderreihung an neuen Erfahrungen. Irgendwie, ne? Erstmal dann in einem Rahmen, dann ganz alleine und äh, dann wurde das wahrscheinlich ja, vielleicht auch interessant nochmal zu wissen, wie sind dann die Schritte weitergegangen? Vor allen Dingen, weil da hast du ja deine Kunden erstmal über Empfehlungen ja, getrieben, äh, ne? Ja. Ähm, das, äh, dass es gut war, das habe ich danach
0: daran erkannt, dass die, ich glaube bei Feinkost Käfer, die Akademie, die hatten auch eine eigene Akademie, die wollten gerne mein Konzept abkaufen. <lacht> alles, also mit ja. Flipchart und Bildern und alles, das wollten die alles kaufen. Und, ähm, ja, und dachte ich, na gut, dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Super. Aber wir sind dann schon wieder umgezogen nach Hamburg. Das heißt, ich durfte schon wieder neu anfangen mit meinen Kunden. Und bin da dann erstmal in die Festanstellung gegangen. Auch nicht in Planung, aber da gab es dann auch wieder Zufall, Universum, weiß ich nicht. Wir saßen... Darf ich gar nicht sagen, aber wir sind dann hier hingegangen, eigentlich zu Blockhaus, aber eine Freundin von uns oder Freunde von uns, die hatten da Gutscheine, dann haben sie gesagt, kommt doch mit. Yeah. Und da war dann, da habe ich gesehen, boah, die sind hier alle so fit und auf Zack und so freundlich, das geht so schnell und die sind so toll mit den Kindern. Wer macht hier eigentlich Training? Habe ich im Internet gesucht, ernsthaft. Es ist wirklich, ich habe im Internet gesucht, bin auf die Akademie gestoßen, habe gesehen, die suchen jemanden für mhm. Training und Coaching. Mhm. Ja. Und, und dann, glaubst, ich dann beworben und ja. dann habe ich den Job gekriegt. Super.
1: Und da warst du dann wie lange?
0: Da war ich über zwei Jahre, bis mhm. ich dann gemerkt habe, ah, so dieses selbstständige, <lacht> freie, das zu machen, was ich gerne möchte, das fehlte dann schon. Ne? Mhm. Und dann war das für mich sehr, sehr mutig, zu sagen, ich mache mich jetzt wieder selbstständig, aus einer sicheren Position heraus. Ich habe den Job sehr, sehr gerne gemacht. Ne? Mhm. Ja. Aber da habe ich gesagt, gut, wenn ich mich jetzt wirklich weiterentwickeln möchte, ja schaffe ich das nicht in diesem Rahmen.
1: Hm, wundervoll. Und, und wie hast du dann den, weil du sagtest gerade, das ist natürlich auch immer spannend dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie selber jetzt gerade irgendwie dabei sind, sich was aufzubauen, ähm, wenn sie noch im Job sind, ne, wann weiß ich denn, wann ich springen sollte oder mache ich das nebenbei, weil ich zum Beispiel, das ja auch nebenbei alles gemacht habe und das auch so meinen Coaching-Klienten an die Hand gebe, erstmal zu gucken, hey, Cashflow kommt rein und guckt, was, was geht. Und dann halt den Sprung zu wagen, wenn es ein bisschen, sich ein bisschen sicherer anfühlt. Wie war das, also, so das, das das würde ich jetzt aus meiner Perspektive heraus auch immer so
0: empfehlen. Mhm. Ne? Ähm, es ist halt nicht so, wenn du eine großartige Idee hast, dass dann von Tag drei an das Geld fließt. Ne? Das ist mhm. eben halt, das kommt immer darauf an, was für ein Netzwerk du hast, ne? ja. wie, wie ist der Markt, wie sehr ist dein Produkt oder deine Dienstleistung halt wirklich ähm, verlangt. Ne? Mhm. Also wie ist die Nachfrage da? Und ich habe ähm, erst, ich habe Vollzeit gearbeitet und habe dann auf Teilzeit reduziert in Absprachen mit meinem Chef, mhm. habe gesagt, ich möchte gerne nebenbei mir was aufbauen. Das war alles ganz transparent und offen und er hat gesagt, ja, mach das ruhig. Mhm. Und der Zeitpunkt war dann halt, als ich dann irgendwann gemerkt habe, ich schaffe nicht mehr beides. Ne? Also mhm. Teilzeit arbeiten und äh, meine Kinder waren ja noch ein bisschen kleiner und dann nebenbei eben an dem an dem Business arbeiten. Ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht, eine GBR gegründet. Mhm. Und äh, wir hatten dann schon richtig geile Kunden. Wir hatten Mönchengladbach Gladbach zum Beispiel als mhm. Kunden. Oder wir hatten, also Tim Melsers Teams haben wir trainiert. Ne? Mhm. Also es war schon richtig, wir sind richtig gut eingestiegen. Alles über Netzwerk übrigens. Ne? Alles über Weiterempfehlung. Das ist immer halt das Wichtige, wenn du aussteigst, also wenn du aus deinem Job, aus deiner sicheren Anstellung rausgehst, ist es halt gut, wenn du schon ein paar Kunden hast, hm. weil die einen empfehlen dich dann weiter. Und als ich ganz aufgehört habe, war natürlich einer der ersten Kunden war dann
1: Block. Hm. Also da sind einzelne Betriebe, die mich dann gebucht haben. Super. Richtig, richtig wertvoll. Das hätte ich dich jetzt sowieso noch gefragt. Was denkst du so, gerade am Anfang, was sind so die entscheidenden Faktoren? Weil viele sagen so am Anfang einfach diese, die Angst davor haben, kriege ich genug Kunden, kommt genug Geld rein, kann ich das verdienen, was ich im Job auch verdient habe. Hast du da irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Netzwerk,
0: Netzwerk, Netzwerk, ja. ist das ist wirklich das. Aha. Und ein langer Atem ist halt auch wichtig, ne? Das ist selbst, ich hatte auch Kunden, die gesagt haben, ja super, wir buchen dich und so, und dann dauert das aber manchmal ein halbes Jahr. Gerade wenn es Große Unternehmen sind, das dauert halt, ne? Bis die das dann irgendwie durchhaben, bis dann da alle, bis der Einkaufsleiter das auch noch unterschrieben hat und so. Man, also ich darf nicht darauf hoffen, dass das gleich alles kommt auch wenn die zusagen und mündlich sagen, wir wollen es auf jeden Fall, das kann halt alles dauern. Ne? Mhm. Also gucken, dass das finanzielle Polster einfach für die erste Zeit ausreicht. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, mindestens ein halbes Jahr solltest du schon so zurechtkommen, dass du auch ohne großartigen ja. Umsatz deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Ne? Mhm. Und dann Investitionen. Ich glaube, so rückblickend hätte ich noch mehr investiert in äh, Marketing. Also, ja, Strukturen, in Prozesse, das ist so alles nach und nach gewachsen. Das ist zu Anfang halt eine Investition, die wichtig ist, wo ich ein bisschen später mit angefangen habe, weil mir das nicht so bewusst war, wie wichtig das ist. Ja. Einfach um Kunden zu gewinnen und Sichtbarkeit zu haben, also sich zu zeigen. Mhm. Die ersten Trainings oder ich weiß nicht, was jetzt da deine Kunden, deine, deine Coaches alles machen, aber aus dem was du gerade tust, das groß machen ne? und darüber berichten, zeigen. Ne? Die, die ersten Trainings, die ich gemacht habe, viele Fotos und das dann einfach zeigen, dass die Menschen wissen, wofür du stehst. Ne? Super. Also die auch einordnen können.
1: Aber das ist mega, dass du das sagst, weil ich auch immer sage, wenn ich die ähm, Coaching-Klienten dann rausschicke mit dem Prototypen zum Beispiel, ne, auch das festhalten, ja, das gehört alles dazu, dann ist da der ein oder andere, der das sieht und sagt, boah, ich will auch dabei sein in der nächsten Testrunde oder aber, wenn das Produkt dann wirklich fertig ist, ich will das haben, also da Sichtbarkeit und Sichtbarkeit führt natürlich auch zu einem Netzwerk, auch wenn zum Beispiel dann in deinem Netzwerk Menschen sind, die vielleicht jetzt nicht deiner Zielgruppe entsprechen, die haben ja auch wieder ein Netzwerk, ne? also… Ja. Naja, ja, total. Ich hatte auch ähm, neulich einen,
0: einen Freund, der hat einen, so einen Informationsabend gemacht, das sind hauptsächlich Studenten, hat dann aber einen Auftrag bekommen, weil der Student hat einen Vater, der ist Unternehmer, ne, also... wir Ja, genau, durch das Tun kommt halt das rein und wenn du nichts tust, passiert halt auch nichts, also...
1: Aber oh, ich finde das auch, also das ist, wenn mich jemand auch, genau wie du das sagst, wenn mich jemand fragt, so was war bei dir so das Ausschlaggebende, was letztlich das Ganze vorangetrieben hat, ist immer Netzwerk. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang immer so war, boah, ich bräuchte eigentlich einen Grafikdesigner oder irgendwie, du saß da so und dachte, das muss gemacht werden das und ich kann das alles nicht allein und müsste jetzt jeden, jedes Mal jemand bezahlen und allein dadurch, dass ich, ähm, gerade gestern habe ich irgendeinen Post gemacht oder so, dann schreibt mir, wenn du mal Hilfe brauchst mit dem und dem Website oder so, dann melde dich und dann dachte ich so, krass, das ist nur, weil ich mich getraut habe, sichtbar zu werden. Ne? Ja, genau. Ja. Und es da
0: muss halt nicht perfekt sein. Und das ist eben auch das, was genau wie die Vision, dass viele davon abhält, etwas zu tun, weil sie denken, es ist nicht perfekt. Ja. Gerade Menschen lieben halt auch ähm, das Unperfekte, weil sie sich selbst dann darin wiedersehen. Ne? Ach, gucke mal, der macht das, obwohl das jetzt gewackelt hat. Der Tun war nicht so. Ne, kannst es halt dann ähm, sagen, also ich bin jetzt hier und es ist schon windig, dann, dann ist das doch
1: schon gut, ne? Ja, super. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, hast du nur einen Tipp, wenn ich sichtbar werde und dabei immer noch Ängste habe? Und das ist so ein Nummer eins Tipp für mich. Einfach äh, Menschen lieben das sogar, wenn du nicht perfekt bist, weil sie sich damit identifizieren können, ne? ja. und Wenn du noch nicht
0: so viel Reichweite hast, dann hilft das vielleicht auch zu sagen, ja gut, dann gucken ist halt nur ganz wenig. Und ich werde halt immer besser. Ne? Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie meine ersten Posts waren und so, dann und es bleibt ja trotzdem drin, es ist ja gut, eine Entwicklung zu sehen, meine Güte. Ne? Und die mhm. Menschen wollen einfach nicht so durchgestylte Sachen haben. Ne? Da darf ein bisschen, da dürfen Musterunterbrechungen rein, da darf äh, mal was rein, was nicht so perfekt war und sich zeigen einfach. Und sich ja. nicht verstecken, sondern auch ähm, oft, nicht immer, aber oft mal auch äh, so zeigen, wie, wie du gerade bist. Also auch unperfekt, ungeschminkt auch mal, ne?
1: Ja, sehr, sehr schön. Danke, Janina. Das hilft sehr, weil gerade so Netzwerksichtbarkeit, das echt total wichtig ist. Also gerade deine Geschichte, da fühle ich mich jetzt sehr inspiriert, auch nochmal dieses Empfehlung noch nochmal mehr auch zu sehen, ne? wie, wie stark ist die Kraft der Empfehlungen. Ne? Und die, die gibt es eben durch bestehende Kunden, aber eben auch durch, ganz oft schon gehört, hey, ich bin durch eine Empfehlung in deine Facebook-Gruppe gekommen oder auf deinen Podcast oder was auch immer. Richtig, richtig toll. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du selber auch Mastermind-Gruppen zum Beispiel anbietest, weil ich hätte noch die Frage, wo finde ich denn Netzwerk? Ne? Also weil ich finde es immer schon toll, wenn ich sehe, so meine startup schule ähm, community ne, da connecten die sich irgendwie alle untereinander. Jetzt weiß ich, bei dir machst du auch gerade so ein bisschen Community-Bildung in die Richtung. Äh, was machst du da
0: genau? Ich habe nach den Seminaren, die ich anbiete, schaue ich, dass die Teilnehmer das auch umsetzen. Und da habe ich diese Mastermind-Gruppen eingeführt. Aber das war immer nur geschlossen. Also das waren mhm. immer nur die Teilnehmer von den Seminaren. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, wo der Lockdown war und so, ähm, da habe ich gemerkt, dass der Bedarf, der Wunsch danach, sich auszutauschen, so groß ist und ins Tun zu kommen. Und viele haben einfach auch so, ja, waren schon fast ein bisschen depressiv. ne? Und diese Gruppen haben einfach geholfen, dass jeder so empowered wurde, ne? unterstützt ja. wurde und die Herausforderungen wurden versprochen und jeder hat so ein Commitment abgegeben. Was schaffe ich denn jetzt bis zum nächsten Call? Ja. Und es ist wirklich so, dass viele einfach, wenn sie in der Gruppe sind und dann sagen, ja. bis zum nächsten Mal habe ich das und das gemacht, ist dieses Commitment ist so stark, okay. dass ja. die Umsetzungsrate bei über 90 Prozent liegt. Ne? Also ja. die meisten setzen es einfach um.
1: Aber ich finde Gruppen auch so toll. Einfach auch so dieses, ähm, viele denken ja immer so, ja, in der Gruppe, da bin ich dann nicht individuell betreut oder so, aber meiner Meinung nach kriegst du da so den liebevollen Arschtritt ja. ja. Und nicht nur von einer
0: Person, wie im Eins-zu-Eins, sondern von allen, weil viele ja. sind ja dann vielleicht in einer ähnlichen Situation oder in einer ganz anderen und geben dann einfach mal von außen Feedback. Ne? Ja. Das biete ich jetzt auch an für, also das mache ich jetzt einfach offiziell, damit da einfach ähm, die Leute nicht in einem Seminar gewesen sein müssen, um da reinzukommen und ins mhm. Tun zu kommen. Im Grunde geht es hauptsächlich ums Umsetzen. Mhm. Also Super.
1: Kleinigkeiten, aber dass du ins Umsetzen kommst und einfach mal machst. Mega. Also da sage ich immer, so vielen Gruppen, wie also gerade am Anfang, ne, wenn du irgendwann in diesem Machen bist und eh schon Umsetzen nicht mehr dein Problem ist, dann denke ich so, zu viel Netzwerken ist dann auch, ne das wurde bei mir dann manchmal ein bisschen viel, aber gerade wenn du so sagst, boah, ich habe noch nicht so das Umfeld, schließ dich so vielen Gruppen wie möglich an und deswegen finde ich das super wertvoll, dass du das machst. Also danke dafür, das ist richtig toll, Janina. Ähm, jetzt habe ich noch die Frage, am Ende immer, du kennst ja vielleicht meinen Spruch, dieses Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens sein. Ne? Und ich frage meine Podcast-Gäste dann immer, warum bist du denn Unternehmer oder Unternehmerin deines eigenen Lebens? Hast du da eine Assoziation zu? Fällt dir direkt was dazu ein?
0: Als Unternehmer wünsche ich mir... Ich habe mir äh, mit Unternehmertum das äh, so gleichgesetzt mit Freiheit, mehr Freiheit zu haben. Und im Grunde sind wir ja nicht wirklich frei, weil wir sind in einer gesellschaftlichen Form und wir sind äh, soziale Wesen und so. Also wir sind ja, gehören ja einer Gemeinschaft an. Aber für mich bedeutet Freiheit, so viele Optionen haben wie möglich. Und das ist für mich Freiheit, dass ich aus vielen Sachen einfach wählen kann. Und ich bin Unternehmerin meines Lebens auch geworden, weil ich das Gefühl habe, als Unternehmerin noch mehr Optionen zu haben, die mir taugen und daraus wählen zu
1: können und so mich frei zu fühlen. Richtig toll, super Antwort. Danke, Janina. Ich finde dich super inspirierend. Ich bin mir sicher, es sind jetzt einige, die sagen, diese Frau, die will ich kennenlernen. Wie kann ich dich denn jetzt finden? Wie kann ich mehr Infos zu deinen Angeboten bekommen, zum Seminar, das jetzt im August stattfindet, zu den Gruppen, zu äh, dir generell. Vielleicht ist da auch jemand, der vielleicht gar nicht gerade am Anfang steht, sondern irgendwie ein Unternehmen hat oder im Unternehmen ist, dich da drin haben will. Wo finden wir dich? Ja,
0: ich bin in den sozialen Netzwerken bei Instagram, da ist auch äh, auf dem Profil ist ein Linktree, da sind, da sind alle Links dann zu finden. bin bei LinkedIn mhm. und meine Website janina-felix.de,
1: da findet ihr eigentlich auch alles. Super, sehr schön. Es war ein richtig schönes, inspirierendes Gespräch, vor allen Dingen, weil du deine Geschichte so ein bisschen geteilt hast. Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Das ist einfach cool, gerade so am Anfang einfach sich mit solchen Geschichten auch zu umgeben. Äh, danke für deine Zeit und danke generell, dass, dass es dich gibt. <lacht> danke, dass es dich gibt. Du machst so einen tollen Job, Nathalie, wirklich richtig, richtig schön.
0: Danke. Viele, sehr viele Menschen auf den Weg bringen und äh, viel, viele Unternehmer und Unternehmerinnen begleiten und das ist toll.
1: Dankeschön, Janina und wir werden uns sicherlich, ähm, naja, ich meine, wir sind ja Quasi wie so, ne, eh, connected. Also ich freue mich und danke.
0: Danke.